0: La chronique automobile sur Choc FM 105.1 avec Marc Bouchard. Et on est de retour sur les ondes de Choc FM 105.1 avec mon chroniqueur préféré puisqu'on va parler d'objets à quatre roues. La chronique automobile du jour avec Marc Bouchard de retour de vacances. Bonjour Marc, tu vas bien? Marc, tu m'as proposé aujourd'hui un sujet sur euh, une initiative de l'Association des journalistes automobiles du Canada qui s'intitule « Le mois écho ». Alors, quelques mots d'abord de l'Association des journalistes de Canada, la JAC. Euh, ça existe depuis quand
1: Écoute, euh, la Jacques existe depuis une cinquantaine d'années, non pas tant que 35 ans peut-être. Euh, C'est un regroupement de journalistes automobiles, évidemment, au Canada, c'est une association qui réunit des gens de tout le pays. On est à peu près 150 ou 160 membres. Euh, je dois préciser que ce ne sont pas tous les membres qui font des essais de voitures, parce okay. qu'on accepte tous les journalistes qui sont liés de près ou de loin au monde automobile, donc incluant le sport motorisé, par exemple, ou les voitures classiques. Mmh. » euh, Cependant, parmi ceux qui font des voitures, des essais de voitures, ben, la Jacques est surtout connu pour son programme qu'on appelle la voiture de canadienne de l'année. Et oui. Euh, on voit souvent, là, le meilleur choix de la Jacques dans telle ou telle catégorie. Bon, ça, c'est fait selon un principe particulier. Et depuis quelques années, on avait lancé au sein de l'association une nouvelle initiative qui s'appelait l'éco-randonnée. Et là, bon, on se rendait dans une région différente du pays et on essayait des voitures euh, écologiques, des véhicules écologiques, là, électriques ou hybrides ou de peu importe la nature, euh, dans un contexte particulier et on allait même visiter des lieux qui étaient particulièrement proches de la cause environnementale.
0: Et l'heure est à la conduite éco-énergétique. Alors, euh, quoi de mieux que cette euh, initiative, justement, euh, le, le mois éco, j'imagine que c'est. Euh, le but, c'est d'aider les consommateurs à choisir euh, une, une voiture un petit peu plus euh, écologique, justement. Ouais.
1: Aider, oui. En fait, c'est, euh, je dirais, plus de, une opération de sensibilisation. C'est-à-dire que, pour une raison évidente, cette année, tu auras compris qu'il n'y a pas eu des cours donné oui. Donc, on n'a pas pu se rendre nulle part pour aller essayer les voitures. Donc, on a incité tous les membres de l'association à utiliser le mois de septembre pour faire l'essai ou faire de la sensibilisation euh, sur le, les dossiers des voitures électriques, par exemple, ou des, de la conduite, de la mobilité durable, disons. Évidemment, euh, dans certains cas, ça a donné lieu à des textes peut-être de nature plus scientifique. Dans mon cas, ça a été beaucoup euh, des essais de voitures que je n'aurais pas nécessairement fait autrement. »
0: Alors justement, parlons-en mon cher Marc. Je sais que tu euh, es essayes toutes les voitures qui existent ou presque euh, et beaucoup euh, de véhicules électriques ou hybrides sont passés entre tes mains. On en a parlé euh, sur le 105.1 mais je sais aussi que tu as un attachement quand même pour le monde thermique et euh, je sais enfin que le véhicule le plus vendu au Canada, si je ne me trompe, reste un gros euh, Ford F-150 qui est 100% thermique. s'il si me à
1: même si Ford a justement annoncé aujourd'hui euh, les, les capacités de son nouveau véhicule, de son nouveau F-150, et là, je t'avoue que c'est assez spectaculaire parce qu'on va arriver avec un véhicule hybride, okay, qui va avoir une capacité de remorquage de 14 000 livres et une charge maximale de 3 325 livres avec 430 chevaux. C'est le Ford F-150 à peu près le plus puissant que l'on retrouve sur le marché qui sera dans sa version hybride.
0: Ah, donc euh, là, l'avenir est tout tracé pour euh, électrifier le Canada, en quelque sorte.
1: Exactement. Mais évidemment, tu auras compris que je n'ai pas euh, euh, testé ce véhicule-là encore, qui n'est pas encore arrivé. Ouais. Par contre, j'ai profité de l'occasion pour essayer différents types de véhicules. Entre autres, euh, ben, tu parlais que je revenais de vacances. Euh, je suis revenu de vacances où j'étais parti avec les Mitsubishi Outlander PHEV. PHEV, bien sûr, c'est... Plug-in Hybrid Electric Vehicle, donc c'est un, un hybride branchable, euh, que l'on branche et qui est prêt à faire, dans son cas, à peu près 35 km en mode 100% électrique, et par la suite, c'est le moteur à essence qui embarque. Le bémol, c'est qu'on n'a pas encore la nouvelle génération de ce véhicule-là, et que malheureusement, une fois que le moteur à essence est embarqué, qu'il n'y a plus de... de de courant dans la batterie, si l'on veut. Mais là, ça commence à poser un problème parce qu'on fait du 9 litres au 100.
0: D'accord. Donc là, on se retrouve plus vers des euh, chiffres traditionnels, voire Exactement. une consommation peut-être un petit peu élevée.
1: Exactement. J'ai fait aussi l'essai d'un véhicule euh, hybride plus traditionnel. Dans ce cas-ci, c'est la Hyundai Sonata. Je ne veux pas dire traditionnel parce que dans leur cas, ils ont vraiment fait un effort pour miser sur quelque chose de très moderne. Par exemple, euh, la voiture est dotée d'un toit solaire qui permet de recharger la batterie 12 volts. Pas la batterie euh, du moteur électrique à proprement parler, mais la batterie qui alimente tous les systèmes parallèles électriques à la motorisation.
0: Alors, un toit solaire, c'est déjà quelque chose de hautement technologique quand même dans le domaine. On ne voit pas ça partout. Euh, tu disais traditionnel parce qu'il s'agit d'une berline sédent classique.
1: Oui, mais aussi je dis traditionnel là, au moment de l'hybride parce que c'est simplement, en fait, un moteur à essence et un moteur électrique qui fonctionnent en combinaison pour un total de 192 chevaux mais qui n'a aucune autonomie 100% électrique.
0: D'accord, d'accord. Et
1: que tu n'as pas besoin de brancher. En fait, ce que ça fait, c'est que le moteur électrique vient stimuler, si on veut, euh, en étant logé à l'avant au centre, il vient stimuler le moteur à essence. Lui, permet donc d'avoir euh, je dirais plus de puissance tout en consommant moins et honnêtement c'est assez réussi 5 litres au 100 de moyenne et euh, je l'ai testé et c'est à peu près ce que j'ai fait 5, 5.1 litres au 100 avec un véhicule qui est ma foi euh, très spacieux, on parle d'une berline intermédiaire de bonnes dimension honnêtement c'est un, une très très belle réussite et mon dernier essai euh, en fait c'est pas le dernier mais c'est un de ceux que j'ai fait et que j'ai beaucoup aimé c'est le Kia Niro mais cette fois 100% électrique
0: ah, alors là on a fait les trois formules avec toi aujourd'hui, euh, mon cher Marc.
1: Ben c'était le but, en fait. C'est que j'ai voulu essayer euh, la totalité de ce qui était disponible et honnêtement, j'ai beaucoup aimé le Niro. En fait, euh, j'oserais dire que si j'avais un véhicule à m'acheter, un véhicule électrique à m'acheter, ce serait probablement un de mes premiers choix.
0: Alors le Niro, pour euh, rappel, c'est un petit multisegment, hein, je crois.
1: Exactement. C'est un petit multisegment qui n'existe pas en version essence seulement. C'est-à-dire qu'il a été créé dès le départ comme un modèle hybride euh, et on a eu un modèle hybride rechargeable et maintenant on arrive avec un modèle 100% électrique, 385 km d'autonomie, 201 chevaux. Honnêtement, c'est un véhicule qui va très bien. Petit bémol, il n'a pas le rouage intégral, malheureusement. Mmh. Euh, mais dans l'ensemble, c'est un véhicule dont la conduite est très agréable, dont les suspensions ont été bien pensées. Ils sont un petit peu raides, mais ça donne quand même une certaine sensation de conduite, sans pour autant négliger le confort. Alors, honnêtement, c'est un véhicule que moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, euh, que, que j'ai eu l'occasion d'essayer dans le passé sous ces autres déclinaisons, et vraiment, qui en mode électrique m'a étonné. Bien sûr, écoutez, on parle d'une batterie de 64 kWh, euh, donc 9,5 heures de recharge sur une borne de niveau 2. Euh, si vous n'avez pas de borne, évidemment, vous n'achetez pas un véhicule électrique, ouais. parce que là, on parle de 59 heures de recharge.
0: Ah oui, en effet, en effet. Et puis, un dernier, une dernière remarque, euh, Marc, je regarde un petit peu la fiche technique et euh, les pré affichés. Euh, la fourchette est large pour ceux qui a, euh, Niro. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus?
1: Bien évidemment, la fourchette est large parce que l'on part d'un hybride standard qui est à 27 000 ou à peu près et on va jusqu'à 54 000 qui est la version 100 électrique avec tout l'équipement optionnel. Euh, si on veut un 100 électrique, il part en bas de 45 000 tout simplement parce que, notamment au Québec et, et, et euh, en fonction de l'aide la, fédérale, le prix de base doit être inférieur à 45 000. Donc, on est à 44 995, je pense. Là. Euh, mais, comme je vous dis, il y a des options. Entre autres, une hybride branchable à 35 000 qui fait aussi 45 km en mode 100 électrique. Et la conduite, <coughs> excusez, la conduite, elle est vraiment agréable. Elle est sans souci, sans compromis. Pas mal d'espace quand même pour un petit véhicule de cette nature-là. Honnêtement, c'est un excellent choix.
0: Et voilà, l'heure est à l'électrique, qu'il soit rechargeable et hybride ou 100% électrique, euh, brûler moins d'essence, voire pas d'essence du tout. C'est un plaisir et également une bonne conscience écologique qu'on se donne si on fait cet achat. Merci Marc de nous avoir présenté ces véhicules.
1: Ça fait plaisir mon cher.